0: Esta es una producción especial de Comunidad Osana, Nicaragua. Esperamos sea de mucha bendición para ti.
1: Somos una iglesia que se entrena constantemente. La palabra de Dios prevalece por los siglos de los siglos. Es nuestro fundamento. Nuestra esperanza está puesta en Dios porque nuestra condición no define nuestra posición. ¡Crezcamos juntos en Cristo!
0: Todo esto tiene como objetivo poderles proveer A cada uno de los que están aquí A los que nos están viendo por las diferentes plataformas Herramientas, herramientas espirituales Ellos son psicólogos de profesión Pero lo que vamos a hablar desde aquí No es una teoría basada en en una filosofía o en un conocimiento humano o científico, en realidad todo lo que vamos a hablar aquí lo queremos hablar desde nuestra máxima autoridad que son las Sagradas Escrituras. Nosotros queremos, tenemos como objetivo primordial el ser 100% escritural, 100% escritural escritural si usted es parte de nuestra comunidad o usted nos está viendo eh, de algún lugar quiero que sepa que nos hemos propuesto en nuestro corazón no enseñar nada que no sea lo que las escrituras enseñan tratamos por todos los medios y hacemos nuestro mayor esfuerzo para que lo que enseñamos Pueda ser respaldado por las escrituras Creemos que fuera de las escrituras eh, No debería la iglesia enseñar nada Que las escrituras no pasan de moda Como algunos dicen Que la iglesia no requiere modernizarse Porque la iglesia no es moda La iglesia no es parte de La corriente de un sistema De este mundo En la cual debe de adaptarse Nosotros tenemos principios Que son eternos Claro Aplicaciones distintas En los contextos diferentes Que cada Que a través de la historia La iglesia se ha movido Es otra cosa Los principios son válidos Hace mil años Y 500 años adelante Si Cristo no viene pronto pero sí entendemos que, que hay contextos diferentes y que el Señor nos puede dar la sabiduría, la creatividad y la gracia para poder enseñar en medio de esos, de esos contextos diferentes lo que no cambia e es inmutable, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a, a darle continuidad a lo que hemos estado enseñando y, y decíamos. En los días anteriores Que Y tomábamos como texto base Tesalonicense capítulo 5 Verso 23 Y además de eso Leíamos proverbios capítulo 23 Verso 7 Y quiero volverlos a leer Porque quiero que se familiarice con ellos Recuerde que hoy jueves Tratamos de que sea Un formato Donde usted se siente Desde ese lugar donde usted está Como un alumno Como un discípulo Un aprendiz Eso significa la palabra discípulo Aprendiz Que usted tome una postura de aprendiz En su corazón En su mente Y si puede tomar un papel Un lápiz, su computadora Para anotar Y que usted le pueda dar continuidad a lo que hoy vamos a enseñar, excelente Entonces, usted está en una condición de aprendiz De alguien que tiene deseos de ser enseñado Y tome notas, tome notas Nosotros pedimos al Señor que nos dé la habilidad de poder transmitir el conocimiento De tal manera que su vida espiritual pueda ser edificada Entonces, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 Dice Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Yo quiero que usted repita conmigo Y no lo digo porque porque sea algo que quiero hacer Para tratar de, 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 de llenar espacio Sino que usted pueda entender Cuando decimos que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo Quiero que diga conmigo Yo soy un ser que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo Usted tiene que verse de esa manera Hay una parte material, física, tangible en usted Pero hay una parte inmaterial, Intangible, espiritual en usted Y hablamos del cuerpo Esa es la parte más fácil Porque la podemos percibir con nuestros sentidos Pero el alma es donde están Nuestro intelecto, nuestras emociones Y nuestra capacidad de decidir Desde ahí decidimos, desde el alma El espíritu está la intuición Está la conciencia y está la comunión con Dios Pero en este tiempo vamos a enfocarnos más en la parte del alma Hay mucho que hablar del cuerpo Y por eso quisiera que el día que vamos a estar impartiendo los talleres Usted venga Porque hay muchísimas cosas que decir acerca de cómo podemos consagrar nuestro nuestro cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo y hay muchísimas cosas que decir acerca del Espíritu de tal manera que podamos entrenarnos espiritualmente y fluir en una comunión, en una relación espiritual de Espíritu a Espíritu con Dios donde podamos movernos en esa dimensión espiritual Y veamos los frutos Los dones del Espíritu Santo Esa comunión con el Espíritu Santo Pero hoy Vamos a centrarnos más En esta parte del alma Y quiero leerles un versículo más Proverbios capítulo 23 Verso 7 Dice esto Porque es en su pensamiento En su corazón Tal es él Una vez más porque cuál es en su pensamiento, en su corazón tal es Él. En otras palabras, es esto, a como usted piensa, así se comporta. Lo, usted es el producto de todos sus pensamientos. Entonces, si nosotros tomamos este versículo y entendemos que en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad y este versículo dice que a como es el hombre en su pensamiento así es Él entonces lo que nos está diciendo básicamente es que lo más importante si nosotros queremos vivir una vida plena si nosotros queremos servirle al Señor si queremos tener una comunión con Dios si queremos en realidad consagrarnos a Él La base de todo es tener los pensamientos correctos Pero estábamos diciendo Que el alma no solamente tiene pensamientos Sino que el alma también están Las emociones y la voluntad Mi voluntad es la capacidad de decidir Cómo yo decido La pregunta es ¿Desde dónde yo decido? ¿Qué es lo que influencia mis decisiones? ¿Qué es lo que termina Determinando cada decisión que yo temo, tomo? Como seres humanos estamos todo el tiempo Tomando decisiones Todo el tiempo estamos decisiones Hace un, en, en unos momentos algunos de ustedes Cuando regresen a sus casas Tendrán que decidir entre cenar y no cenar Entre qué cenar Entre irse a dormir a qué hora Pero estamos tomando decisiones todo el tiempo Y y en este versículo que acabamos de leer De Proverbios capítulo 23 verso 7 Nos dice que las decisiones que nosotros tomamos Están basadas en la forma en que pensamos Pero antes de, de, de tomar las decisiones También se involucran nuestras emociones Y nuestras emociones juegan un papel Preponderante en cómo decidimos Si tengo miedo Decido desde el miedo Si estoy enojado Decido desde el enojo Si me siento triste Decido desde la tristeza Por eso es que hay algunas personas Que dicen No, me siento desanimado Hoy no voy a ir a la iglesia El desánimo fue lo que provocó que decidieras no ir a la iglesia. La gente dice, estoy enojado, no voy a ir a congregarme. El enojo fue lo que determinó que no te congregaras. Y por otro lado, también si nosotros decimos que tengo miedo de ir a la iglesia porque me puede ocurrir algo malo, Entonces el miedo termina determinando Y eso lo podemos aplicar para todos Personas que no se casan por estas razones Personas que dejan trabajo por estas razones Eh, Yo yo estaba hablando con alguien y me dijo Pastor me quiero ir del país ¿Y por qué? Dice porque en mi trabajo están despidiendo gente Y yo mejor me voy Le dije pero ¿Qué te hace pensar que te van a despedir a ti? No, es que están despidiendo gente. Tuvimos una plática de de unos cuantos minutos. Al final le dio un consejo, decidió quedarse. Eso fue hace dos años y todavía está trabajando en el lugar y nunca lo despidieron. Pero él pudo haber tomado una decisión en base al miedo. Entonces cuando nosotros decimos que a como es el hombre en su pensamiento, así es él. Es importante para que se pueda cumplir lo que el Señor quiere para nuestra vida, que seamos prosperados en todas las cosas, que nos detengamos a pensar en qué pensamos y que nos preguntemos ¿por qué siento lo que siento? Muchas veces decimos es que siento miedo, es que siento enojo, es que siento tristeza, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está provocando que yo sienta? Entonces necesitamos aprender a descubrir ¿Por qué me siento? ¿Cómo me siento? Y a la misma vez preguntarnos Si eso que siento está vinculado A que tengo pensamientos incorrectos Y necesito aprender a pensar Porque aprendiendo a pensar también aprendo a sentir, las emociones y nuestros pensamientos están íntimamente conectados a como el hombre piensa, así siente, el miedo es la manifestación de una forma de pensar entonces en estos días queremos enseñarles a ustedes herramientas de tal forma Que usted y yo podamos aprender a pensar, para aprender a sentir, para aprender a decidir Porque nuestras decisiones definen nuestra condición futura y presente Y fueron las decisiones en el pasado las que determinaron muchos de los acontecimientos que vivimos Buenos y malos Buenas decisiones Buenos resultados Malas decisiones Malos resultados Emociones disfuncionales Decisiones disfuncionales Resultados malos Emociones funcionales Decisiones funcionales resultado buenos Pensamientos equivocados Sentimientos equivocados, decisiones equivocadas, resultados equivocados Pensamientos correctos, emociones funcionales, decisiones correctas, resultado extraordinario Todo está vinculado Y lo que pretendemos a través de estas charlas es que usted pueda recibir esta enseñanza y que usted comience a aplicarla de una forma práctica a su vida Entonces quisiera definir la palabra emoción Hoy vamos a estudiar que el, el tema emociones El alma tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad Pero hoy vamos a tratar de girar en torno a las emociones Una de las cosas preciosas de este tema Es que hay tanto que nos podemos ir por muchos caminos y quisiéramos abarcar tantas cosas que que lo que tenemos que hacer más bien es limitarnos de tal forma que le podamos dar algo que usted lo reciba y, y enteramente lo incorpore y de alguna forma lo ponga en práctica para su beneficio. Entonces quisiera comenzar definiendo esta palabra emoción. Emoción quiere decir hacer mover, en su origen viene del concepto que una emoción es algo que mueve al ser Piense qué importante es esto, porque la emoción mueve al ser, eso dice la definición Lo que a veces ignoramos es que la emoción es producto de un pensamiento entonces alguien nos convenció, alguien nos enseñó mal, alguien nos dijo que las emociones son incontrolables ¿Y qué quieres que haga si yo siento? ¿Qué puedo hacer si yo siento? Y pareciera ser que estamos indefensos ante las emociones, pero no es así y eso es lo que queremos demostrar. Entonces hablamos de que etimológicamente el término emoción es el impulso que induce a la acción. O sea Una emoción va a producir una acción. Por eso es que cuando hablamos del alma y decimos que ahí está el pensamiento, la emoción y la voluntad, aunque lo distinguimos en tres partes, operan entre sí como una sola, porque al final decidimos desde dónde sentimos y sentimos desde dónde pensamos. Si queremos decidir, entonces vamos a tener que asegurarnos que el proceso, no solamente de la mente y de la gente, sea el correcto para que nos lleve a las decisiones correctas. Entonces, una emoción es bien compleja y, y es una... Es una reacción compleja del cerebro Y cuando digo compleja es Que tiene su grado de complejidad Porque tiene un estímulo externo Y también tiene un estímulo interno Entonces, El cerebro reacciona de una forma compleja A lo que ve, a lo que oye Y también internamente el cerebro reacciona de una manera compleja porque piensa Y y mientras piensa va atrás y accesa todos los recuerdos, va a la memoria Allá desde la infancia muchas cosas que ocurrieron desde pequeño Entonces eso sucede de una forma a una velocidad extraordinaria que ni nosotros nos damos cuenta Que el cerebro está haciendo todo ese recorrido Entonces hay algo que pasa afuera Yo lo veo Y cuando veo eso Mi cerebro hace un recorrido extraordinario Donde va hacia atrás Hace memoria de todos los acontecimientos Y pareciera que llega a una conclusión inmediata Y eso produce una emoción hay un recuerdo ante una situación, por eso es que alguien puede visitar un lugar que lo visitó cuando estaba pequeño con su papá y regresa años después y en ese lugar hubo algo emotivo con tu papá y hoy tu papá ya no estás y cuando regresas ahí dices algo como esto "Oh, aquí estuve con mi papá cuando estaba pequeño y esto pasó y de repente estás llorando Porque algo reviviste del pasado Entonces cuando nosotros definimos emoción Es una reacción compleja del cerebro Pero que tiene implicaciones externas Y tiene implicaciones internas Entonces esas emociones Me conectan con el interior abstracto y con el exterior, entonces las emociones se convierten en aquello que me conecta con lo de afuera y lo de adentro invisible, entonces y a la misma vez las emociones son fundamentales para cómo me relaciono con las personas, porque hay personas que me generan gozo verlas y tú la ves a la distancia y dice: Mira, allá está Juan. Oh, y te genera alegría. Y dice: Juan, qué alegría verte. Y todo tu cuerpo está lleno de gozo. Pero de repente ves a Pedro. Y cuando lo ves, dice: oh, Allá está Pedro. Ese tipo no quiero ni verlo. Mejor me hago el que no lo vi. Tus emociones son una forma de relacionarte. Por eso es que alguien dice, estoy enamorado de esta mujer. Y ese mismo que dice, estoy enamorado, después puede decir, aborrezco a esta mujer. ¿Qué hace que una emoción pase de ser de amor a a odio. Entonces las emociones no son solamente algo que, que yo siento. No, lo que yo siento tiene un efecto en cómo yo me relaciono con las personas. Por eso es que siento rechazo. Por eso es que siento miedo. Esta persona me causa miedo. Cada vez que la veo, miedo. Cuando me llama por teléfono, miedo. Cuando la veo me causa ira Y cuando veo me causa Un sentimiento profundo de amor Siento que me quebranto por dentro Entonces las emociones Nos conectan con lo externo Y también con esa parte abstracta De nosotros Pero nos mueven Y si nos mueven si las emociones te mueven a ti y me mueven a mí, si las emociones terminan siendo parte de los elementos que me llevan a decidir, si las emociones producen acciones en mí, qué tan importante es que yo pueda responder. algunas preguntas vitales acerca de las emociones y de eso se trata si yo en este momento logré captar tu atención si en este momento tú dices pastor ya le entendí hábleme ahora de las emociones estamos en el lugar propicio para que el Espíritu Santo comience a derramar sobre nosotros semillas Semillas que pueden dar frutos de transformación en nuestra vida. Hay muchas personas que están queriendo genuinamente servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Pero esas mismas personas que están queriendo servirle a Dios son personas que están en el corazón teniendo luchas muy grandes, internas y que a veces no saben cómo tratar con esos asuntos yo quiero servirle a Dios pero me siento tan presionado por la gente y termino cediendo por miedo a la gente termino complaciendo a la gente por encima de Dios termino prestándole más atención al qué dirán de las personas que lo que Dios piensa de mí cuando todas esas cosas comienzan a ocurrir, estamos hablando de personas que no tienen una sanidad del alma, que no tienen una educación de sus emociones, que no han aprendido a sentir. Y sí quiero decir esto con toda firmeza y claridad. Podemos aprender a sentir. Así como... Aprendimos mal Así como a través de nuestros años Nos enseñaron a tener miedo Así como a través de nuestra vida Las experiencias, los consejos Las enseñanzas diferentes Nos llevaron a ser personas iracundas Así también podemos aprender Con ayuda del Espíritu Santo A tener mansedumbre los frutos del Espíritu, que son paz, justicia, gozo, bondad, benignidad. Todos esos frutos del Espíritu Santo que aparecen en Gálatas capítulo 5. Todos esos son productos no solamente de un Espíritu Santo que te ayuda a desarrollar los frutos, sino de personas que aprendieron a través de los principios de la palabra de Dios a sentir y a moverse de esa manera. Si los frutos del Espíritu Santo dependieran totalmente del Espíritu Santo, todos los tendríamos. Piense, si los frutos del Espíritu Santo en usted dependieran solamente del Espíritu Santo, entonces todos los tendríamos. ¿Y por qué algunos tienen los frutos del Espíritu y otros tienen los frutos de la carne? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué pareciera que algunos lograron desarrollar los frutos del Espíritu y por qué yo sigo luchando con los frutos de la carne? Y los frutos están vinculados a pensamiento y a sentir. Y aprendemos a ser bondadosos. Y aprendemos mansedumbre. Y aprendemos benignidad. Aprendemos a amar con ese amor ágape. Entonces, vamos a, a, a adentrarnos un poquito más. Y quisiera que aquí la licenciada Nahara nos pudiera continuar con el tema.
1: Este tiempo que nos estamos entrenando, hay, hay temas que vamos a seguir. Hablando y repitiendo, ¿verdad? Para que para que nos vayamos familiarizando con términos, pero que también se vaya asentando estas enseñanzas que estamos recibiendo y las podamos ver desde el punto de vista sí teórico, sí conceptual, pero también práctico. Que, que cada una de las cosas que estamos recibiendo, impartiendo, usted le pueda ver la practicidad, eso va a ser lo más importante. Entonces cuando hablamos del alma, estoy repitiendo, ¿verdad? cuando hablamos del alma estamos hablando de, está compuesta por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y por nuestra voluntad. Y todos estos tres elementos están interconectados, ¿verdad? Está uno afectado, va a afectar al, al resto. Entonces... ¿Qué es determinante en nuestra alma? Es determinante lo que pensamos. Nuestra forma de pensar, y hablo de forma, ¿verdad? Va a determinar el cómo sentimos, pero también, decía el pastor, el, las decisiones que tomamos en el día a día, no eventualmente, en el día a día, va a estar determinado de cómo estamos pensando. Pero no solo eso, sino que también nuestra forma de actuar. Y entonces a veces nos podemos encontrar con, con preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy repitiendo los, misma, los mismos patrones de conducta? Y hacernos esas preguntas. Entonces todo eso va a estar determinado. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir. O sea, el cómo se manifiesta nuestra vida emocional. Va a estar determinada en cómo pensamos. Pero el cómo pensamos no es algo que se da así esporádicamente, eventualmente, esto tiene una historia, nuestra forma de pensar tiene una historia y la historia es, es aquello que vamos formando desde que, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque desde entonces estamos escuchando, estamos recibiendo emociones, estamos recibiendo palabras eh, por parte de, del entorno verdad, inmediato. Entonces, nuestra forma de pensar Va a estar determinada por todo aquello que hemos ido formando, que se ha edificado en en nuestra mente, intelectualmente, el sistema educativo, cómo ha incidido las palabras que hemos escuchado en nuestro seno familiar, todo aquello que nosotros también hemos ido incorporando, la educación, todo eso va a ir formando nuestra forma de pensar. Entonces, esa es la base. Y... Y ok, ahora qué pasa, la forma en la que estamos sintiendo ahorita, la forma en la que estamos experimentando emocionalmente, decimos va a estar determinada por nuestra forma de pensar, pero entonces aquí es, si estoy experimentando emocionalmente algo que no me es grato, entonces lo que tengo que ir a revisar es la forma en la que estoy pensando. Entonces, aquí les quiero compartir una definición de emociones. ¿Verdad? Son aquellas reacciones psicofisiológicas Es decir, decía el pastor Son estados internos complejos de la mente Pero hablamos de, de, de la experiencia también subjetiva ¿Por qué subjetiva? Porque cada quien tiene una historia de vida distinta Una forma de pensar que ha ido formando desde su niñez Pero que es peculiar de cada quien ¿verdad? Entonces para mí puede ser eh, el ver un animalito ahí moribundo, puede, puede, lo puede experimentar de una forma muy distinta a un veterinario quizás o a otra persona. Entonces cada quien va construyendo su forma de sentir de acuerdo a, lo, a la experiencia y a, a los pensamientos que tiene, que ha ido construyendo. Entonces por eso llamamos subjetivo, porque es particular de cada quien. Es una reacción psicofisiológica, o sea que es algo que se experimenta eh, internamente pero que también tiene una manifestación física, nuestro cuerpo reacciona y esa es una de las características de las emociones también, nos va a conectar con nuestro entorno, va a conectarnos, lo vamos a experimentar físicamente pero también a nivel interno, las emociones tienen eh, esa, esa cualidad de conectarnos con nuestro entorno, entonces, Decimos, cuando estamos en un funeral, nos conectamos con ese ambiente, ¿verdad? Es un ambiente de tristeza. Estamos en una festividad, estamos celebrando algo, eh, recibimos un ascenso en el trabajo, recibimos una buena noticia, entonces la la emoción que corresponde en ese momento es una una emoción de alegría, de entusiasmo, de esperanza, ¿verdad? Entonces las emociones nos van a conectar con nuestro entorno Y eso es algo bonito que quiero dejarle El Señor no nos mandó aquí a la tierra Desamparados Realmente todo nuestro ser Está bien equipado Para conectarnos Para ser funcionales Aquí en esta tierra ¿Verdad? Pero pero ¿Qué pasa? Que necesitamos entrar en ese proceso De, de educar De educar nuestros, nuestras emociones A partir Decíamos, repito de, de cómo estamos pensando Entonces, tipos de emociones Las podemos clasificar en dos Aquellas placenteras Entonces, si se acuerdan de las emociones básicas Que nos han enseñado desde la escuela Aquellas placenteras son aquellas Que nos van a hacer sentir bien, ¿verdad? Entonces, la alegría Tenemos la gratitud, el entusiasmo, el asombro Y tenemos también aquellas emociones Que no son placenteras ¿Por qué no son placenteras? Porque nos hacen sentir bien mal, no, nos crean angustia, nos crean angostura, nos hacen tener una sensación incluso física, ¿verdad? Porque decíamos que son reacciones psicofisiológicas, entonces no nos, no nos son gratas el experimentarlas, causan malestar interno, de impotencia muchas veces. Entonces, dentro de estas emociones no placenteras, displacenteras, tenemos la tristeza, la ira. Y el miedo, ¿verdad? Que son las emociones básicas que conocemos. Ahora, también podemos decir que son, las emociones son funcionales o disfuncionales. Entonces, las funcionales, ¿cuáles van a ser? Aquellas que nos van, primero a hacer sentir bien, pero también que nos van a ayudar a cumplir objetivos de vida. Entonces, las disfuncionales, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser aquellas que nos van a mover, nos van a movilizar a conductas que no son funcionales, verdad, que nos van a sacar de nuestros objetivos principales de vida. Y nosotros que somos creyentes, aquellas, aquellas conductas, aquellas formas de experimentar la vida emocionalmente, internamente, que nos van a sacar del propósito, incluso de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Las tenemos que educar. Y este es el proceso en el que estamos, ¿verdad? De educar esas emociones que quizás nos nos están siendo en este momento un un indicador de que hay en nosotros estructuras de pensamientos disfuncionales que no nos están ayudando a ser ser, eh, eficientes, a ser productivos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, una persona... Que se unen en matrimonio, ¿verdad? Con con su pareja, con la pareja, pero esta persona, ubiquémonos como como una una mujer, ¿verdad? Una mujer que viene al matrimonio, pero que tiene en sus antecedentes eh, pensamientos, conceptos que ha creado a lo largo de su vida con respecto al matrimonio. Entonces, esos pensamientos van a llevar a experimentar emociones dentro del matrimonio. Y entonces hay que revisar si estos vienen a ser funcionales, funcionan, me me ayudan con el objetivo de mantener un matrimonio estable o no. Entonces, eh, revisar revisar esa parte, ¿verdad? ¿Qué tan funcionales somos en cada área de nuestra vida? Va a ser determinado por cómo estamos pensando, por la... todo el bagaje que hemos ido formando y que necesita en este tiempo ser
2: transformado. ¿Qué emociones nos lleva también a pensar? Bueno, que es una triada. Hablamos de la parte psicológica, pensamiento y todo entra por nuestros ojos. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué está diciendo mi pensamiento ante una sonrisa, ante una mirada? automáticamente, mi cerebro lo está procesando. Luego actúa mi parte fisiológica, donde yo puedo experimentar temor, sudor, palpitaciones, y eso me va a generar una conducta. Podemos salir corriendo, podemos sonreír, podemos ponernos a llorar. Por eso es importante aprender a gestionar nuestras emociones, como decía Nara, desde que nacemos tenemos esas emociones primarias. Un bebé presenta, lo hacemos muecas, él sonríe. Aparentemente que está demostrando alegría, puede tener miedo ante un ruido. Pero tenemos emociones secundarias y estas se dan a partir de las primarias no se pueden presentar si primero no tenemos la innata. Y estas emociones secundarias son como la vergüenza, la culpa, el orgullo, la ansiedad, los celos, la esperanza. Y miramos que estas no son innatas, estas van influidas o influyen de acuerdo al entorno donde nos estamos desarrollando. Por eso es importante y... En, la, en los talleres que se han venido dando había uno de afirmación a nuestros hijos. ¿Cómo estamos afirmando a nuestros hijos? Es muy relevante porque muchas veces desde nuestro hogar nosotros damos direcciones desde el miedo, desde el temor a nuestros hijos. Si no haces esto, te va a pasar esto. Y entonces actuamos desde el temor. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos venido o hemos escuchado algo acerca de Dios?, y ha generado temor en en nosotros porque alguien inculcó ese temor por eso es importante desde nuestra posición cómo estamos transmitiendo algo a nuestro entorno a nuestros hijos a las personas que estamos enseñando porque desde esa misma plataforma ellos están aprendiendo y miramos la reacción a nuestro alrededor es lo que de alguna u otra manera hemos venido sembrando sembré temor por lo tanto la reacción a nuestro alrededor va a ser temor y si nos trasladamos al ambiente laboral muchas veces podría ser de temor de solidaridad de apoyo de cooperación pero tiene que ver también con nosotros como cabeza
3: Las emociones son funcionales y nos sirven para conectarnos con la parte que está dentro de nosotros que es abstracta y el medio en el cual nos estamos relacionando entonces si nosotros entendemos este principio entonces vamos a saber de que las emociones no son malas cumplen una función y hay emociones que son perturbadoras y hay emociones que no son perturbadoras ¿cuáles serían las emociones perturbadoras? son aquellas que generan una conducta disfuncional. ¿Qué sería en este caso una conducta disfuncional? Yo creo que a la mayoría de, de los que conducimos nos ha pasado en algún momento. Vamos manejando y se nos pasa un carro por enfrente y se nos pone enfrente. Y eso es normal y que te moleste, te sentís ofendido. Pero ¿qué sería disfuncional? De que te molestara y buscaras la forma de cómo adelantarte, ponerte a la par de él bajar el vidrio y decirle un montón de cosas desde ese momento en ese, en ese momento se vuelve disfuncional porque genera un conflicto esa otra persona también va a responder ante la ofensa y puede pasar cosas pues incluso violentas hay también eh, emociones que no son perturbadoras y esas pueden ser agradables pero también pueden ser desagradables Mildred mencionaba acerca de algunas emociones agradables y tienen que ver con aquellas que son placenteras como el gozo, la alegría, y estas no van a generar eh, comportamientos o conductas disfuncionales. Pero hay emociones desagradables que tampoco pueden generar conductas disfuncionales. Cuando yo, por ejemplo, no reacciono ante una ofensa y hago una valoración correcta y no respondo a través de la misma ofensa, entonces esa emoción es funcional y yo puedo responder y puedo interactuar adecuadamente con las personas que me estoy relacionando y en el ambiente en el que me estoy relacionando. Entonces eso es muy importante que lo podamos nosotros apreciar para que que sepamos la manera correcta en la cual nosotros debemos de valorar y responder ante las circunstancias
0: en las que nos estamos relacionando día a día Por muchos años hemos escuchado hablar de que la batalla se da en la mente La batalla se da en la mente Y a veces nosotros somos buenos en plantear el problema Pero no tan buenos en dar la solución Y esa es una de las cosas que nosotros le pedimos al Espíritu Santo Que no solo planteemos los problemas sino que el Espíritu Santo nos dé la habilidad de encontrar en las escrituras las soluciones. A veces predicamos y decimos, Cristo es el fundamento, pero ¿qué significa que Cristo sea el fundamento? Eh, hay toda detrás de esas preguntas, que, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ok, pero dime cómo Jehová edifica la casa. No es suficiente que me diga, si Jehová no la edifica y lo entiendo pero dime cómo hago para que Jehová edifique mi casa entonces si vamos a hablar de aprender a sentir crea que vamos a estar también enseñando el cómo el antiguo pacto al igual que el nuevo pacto se menciona el corazón qué parte de nuestra alma tiene interacción con él y aquí esta pregunta eh, hay que entender que la palabra corazón se usa indistintamente a veces para hablar de la parte interna como para hablar de la mente y hablar de las emociones. Entonces cuando hablamos de corazón hay que leer el contexto, el contexto en el cual se está utilizando la palabra corazón. Porque está hablando de esa parte abstracta, de esa parte interna De esa parte secreta del individuo Entonces en algunos momentos se va a estar refiriendo a los pensamientos íntimos En algunos momentos se va a estar refiriendo a esa meditación interna Que, que genera emociones dentro Entonces es, no, no se puede decir que el corazón se refiere a una sola cosa Sino que tanto en el antiguo como en el nuevo Vamos a ver que esa palabra corazón puede en un contexto significar una cosa Y en en otro contexto significar otra Entonces yo quisiera como eh, dejar claro que las emociones son útiles Dios nos diseñó y nos diseñó y parte de ese diseño son las emociones Eh, Las emociones eran parte de Adán antes de la caída Y Dios se las había dado. Por eso es que el hombre tenía la capacidad de amar a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Mire, mire, aquí está un ejemplo específico. Ahí utiliza la palabra, ese versículo, corazón. Porque nos habla de que amemos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, entonces, el Señor siempre diseñó que nosotros lo amásemos a Él con todo. Por eso es que el amor para nosotros como cristianos significa mucho más que emociones y sentimientos. La definición de amor para usted y para mí no es la definición de un amor eros ni de un amor fileo, sino que es un amor ágape. Es el amor... Donde dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero el Señor nos dice amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios, Mateo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y parte de ese amor Son nuestras emociones En Génesis capítulo 3 Después de la caída El hombre come del árbol Del conocimiento del bien y del mal El hombre peca Y hay una separación de Dios Y eso Eso mire qué interesante Porque cuando nosotros leemos El Nuevo Testamento Dice que el perfecto amor Echa fuera el temor Entonces en una persona todo lo motiva o el amor o el temor, el amor es, 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 es parte de una emoción pero no es solamente emoción, les acabo de hablar de qué es amor ágape, como dice Corintios que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es actancioso, el amor todo lo da, el amor es sacrificial, el amor todo lo espera Habla de un amor que sale de dar sin tener una expectativa Pero también es cierto que el amor tiene una parte nuestra que es emocional, por eso el Señor quiere que lo amemos con nuestro pensamiento Y con toda nuestra alma y parte de amar a Dios es con nuestras emociones. Pero cuando el hombre en Génesis capítulo 3 come del conocimiento del bien y del mal. Entonces como resultado ahora el hombre dice se avergüenza. Y por primera vez, por primera vez en las escrituras vemos la palabra miedo. Es la primera ocasión. Y por eso es que dice el hombre, oí tu voz que se paseaba en el huerto y tuve miedo. Pero ¿qué pasó? Porque antes el hombre hablaba con Dios y no tenía miedo. Cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, estamos hablando de una información que no viene de Dios. El ser humano sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted o está comiendo de la mente de Dios o usted tiene la mente de Cristo o usted tiene los pensamientos de Dios y usted alimenta su vida de Dios o la alimenta independientemente bajo un sistema creado, un sistema Un sistema alterno El hombre ha creado un sistema alterno Adán y Eva vivían en obediencia plena a Dios Pero ellos se crearon un sistema De pensamiento independiente Ese pensamiento independiente Generó en ellos el temor Generó en ellos la vergüenza Y en el capítulo 4 Miramos a Caín, dice, se ensañó contra su hermano. Como consecuencia del pecado, el hombre tiene miedo, tiene vergüenza, pero tiene saña. Ahora, esa palabra saña es una palabra muy fuerte, no es cualquier sentimiento contrario, porque cuando dice se ensañó contra Caín, esa palabra se ensañó es lo que determina La acción de Caín de matar a Abel Entonces nosotros podemos ver ahí ira Podemos ver ahí miedo Podemos ver de ahí en adelante vergüenza Y y vemos al hombre con tristeza Y de ahí comenzamos a ver todo un diseño caído Ahora Dios nos hizo con nuestras emociones Y nuestras emociones nos permiten disfrutar de momentos por eso es que son útiles. Uy, a mí me gusta, a mí me gusta algunos momentos donde me emociono. Yo soy muy emocional, ¿no? Ganó el Madrid la Champions, yo estaba feliz, gritando, ¡yeah! Pasé como 10 como ¡Eh, minutos, ¡eh, oh, eh, oh, eh! Oh, eh. Y estoy alegre, oh, me permitió disfrutar de situaciones y momentos. Miro a unos amigos que tengo rato de no verlos y nos sentamos a comer algo y comenzamos a platicar y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo me encuentro con personas, no decimos nada gracioso, nada, pero estamos riéndonos, nos reímos de todo y después intento contar lo que conté con ellos cuando nos reímos y alguien me queda viendo así como, eso no da risa, pero en el momento que estaba con esa persona, me causó risa. ¿Por qué? Porque se genera ambientes emocionales que podemos disfrutar cuando estamos alrededor de gente que amamos. Entonces, por eso es que las emociones no son ni malas ni buenas. Las emociones nosotros terminamos dándole nosotros te, un significado. Entonces, la alegría extrema te puede llevar a la irresponsabilidad. Entonces, aún la alegría se vuelve algo malo, porque hay personas, pregúntele a un niño, llega un niño y te dice, estoy aburrido, estoy triste. Te dice, ¿Cómo que estás triste? O sea, ¿por qué? Porque el niño tiene una expectativa interna de que él tiene que estar riéndose toda la vida. O sea, entretenido toda la vida si, si, si no es con la tablet Es con el televisor Y si no es que el televisor Que el Papa le esté haciendo una payasada Pero él tiene que estarse riendo Y si no se está riendo Entonces el niño está inconforme Porque está ahí triste Ahora, usted se imagina En un niño que crece así Y no se le enseña Cuando llega a adulto Quiere estar todo el tiempo alegre Y esa emoción Que no es ni buena ni mala Lo puede llevar a Encontrar o buscar esa alegría insaciable en las drogas, en el alcohol, en las parrandas Y ese deseo de estar alegre todo el tiempo lo lleva a perderse Y y no crea, hay personas que están diciendo, hay que aprender a estar quieto Hay que enseñarle a nuestros hijos a estar quietos, siéntese, ya disfrutó Hay que aprender a vivir los momentos, por eso también la Escritura dice hay tiempo para todo, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Entonces de alguna forma nuestras emociones nos permiten disfrutar de los momentos y y a la misma vez nos son útiles para ejecutar algunas acciones sin necesidad que entre la razón. Yo yo miro un un Doberman que viene corriendo y yo no digo es un Doberman, es un perro con unos colmillos grandísimos y ese perro es peligroso, puede morderme y si me muerde me arranca el tuco y si me arranca el tuco me llevan al hospital Y tendré que pagar la cuenta y no iré a trabajar Y me despidirán del trabajo Entonces es bueno que me corra De aquí que pensaste todo eso te arrancó el tuco Entonces la, las emociones nos permiten ejecutar acciones sin pensar ¡Wow! Brinco y corro Después veo si era un perro, era un chancho, era un gato No sé, pero pero algo hizo y puso en peligro mi vida y, Y necesito reaccionar ante esa situación Por eso es que a veces la adrenalina corre Yo no sé cuántos de ustedes han estado ante un peligro Estamos ante un peligro, algo pasa Yo recuerdo que una vez Esta es una de las veces que que más me recuerdo de esta experiencia porque iba manejando para Diriamba y iba ahí por el calazán y de repente había una fila larga y y, y un tío mío tenía una camioneta que, que jalaba. Y entonces era una Ford de ocho cilindros y yo miro la fila y digo yo los aventajo y y le hago para la izquierda y y de repente aventajaba y y miraba que venía un carro y y de repente miro que ya no voy a entrar y me salgo para la izquierda. Y entonces había tierra y le hago, ¡brum, brum, 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 me asusté, me dio pena. Yo dije ay, toda la gente me está viendo, me van a conocer, le van a ir a decir al tío y, y, y o sea, todo lo que uno piensa. ¿eh? Entonces uno se agacha, me parqueo y, y, y me dije, yo voy a parquearme y que los carros se vayan. Cuando me detuve y me bajé, de repente estaba así, temblando. Algunos dicen pastor Mire yo he pasado tres días Yo recuerdo cuando estábamos en Carazo Se nos cayó la carpa Y por los siguientes tres días Trabajé, 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 trabajé O sea no me dio tiempo de nada Me dediqué a trabajar Y ya cuando estaba la carpa otra vez Puesta Comencé a llorar ¿Y por qué hasta ahora Comencé a estar triste? Porque en algún momento De nuestra vida hermanos Hay acciones que tenemos que tomar. Y entonces a veces o nos acobardamos o lo enfrentamos con valentía. Eso depende mucho de, 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 de tu forma de pensar. Por eso aprendemos a sentir. Y hay personas que pierden el trabajo y se echan a morir, se suicidan. Hay personas que por perder un negocio Se suicidan Por perder su matrimonio Se suicidan ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento fatalista Ay, Perdí a mi esposo Entonces ya no hay razón para vivir Ey, le voy a decir algo Le voy a decir algo Uy Si su esposo es la razón de vivir Nosotros vivimos para darle gloria Y honra a nuestro Padre Celestial La gente o sea, La gente cree que su vida es un trabajo Entonces cuando lo pierden ¿Qué sienten? La, la tristeza es Pérdida Entonces perdí el trabajo y usted dice Pastor y usted nunca ha perdido nada Y usted nunca Claro, claro pero tengo que aprender a sentir para no ser disfuncional para que aun cuando las emociones sean desagradables porque hay emociones desagradables por eso es que la escritura dice aírense pero no pequen ¿sabe lo que está diciendo la escritura cuando dice aírense pero no pequen está diciendo la emoción desagradable tendrás que enfrentarla pero que nunca te lleve a ser disfuncional. Eso es lo que está diciendo. Lo que estamos tratando de enseñar es que usted conozca cómo opera su ser, que usted conozca que parte de su ser tiene emociones y que este hermano que mandó a preguntar cómo hago para para evitar esos pensamientos negativos, esa respuesta te la vamos a dar Queremos que nos permitas ir poco a poco para que esto te bendiga. Entonces Jesús estuvo triste hasta la muerte y lo voy a repetir todas las veces que pueda, pero fue funcional. ¿Saben por qué fue funcional? Porque Él dijo estoy triste hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si, si tengo que ir a la cruz, voy a ir a la cruz. Pero hay gente que está triste y lo abandonaron todo por su tristeza. Y pastor, usted no me entiende, te entiendo. Entiendo, pero no puedes ser disfuncional. No puedes perderlo todo por ser disfuncional. ¿y qué hago? bueno el Señor te va a ayudar a sacar fuerzas en tu debilidad el Señor está contigo y entonces comienzas a escuchar todas esas promesas que están en las escrituras y las comienzan a traer a tu vida y comienzas a pelear la batalla de la fe que primero la primera batalla de fe que peleamos es interna toda nuestra fe está aquí adentro y el Señor nos la dio adentro él puso una medida de fe en nosotros Y esa medida de fe en nosotros Tiene la capacidad Para crear Un gobierno interno Más allá De las circunstancias Que acontecen afuera Por eso es que Jesús dijo La paz que yo les doy No depende del mundo La paz En la que nosotros podemos vivir y alcanzar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que viene de un gobierno interno. El Señor quiere enseñarnos a tener dominio propio. Dominio propio es saber fluir desde el Espíritu Santo. De tal manera que nuestra alma... Pueda ser gobernada Y David ejerció ese dominio propio Cuando él dijo Alma mía Alaba a Jehová ¿Y en qué momento lo dice? En un momento de tristeza En un momento de desesperación En un momento de soledad en un momento donde estaba siendo asediado, en un momento donde su vida corría peligro, en un momento donde había sido olvidado, en ese momento él dice: Hey, 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 hey". es impresionante, David, porque nosotros tomamos livianamente eso, no, pero David está hablando a una tormenta interna y tiene que decir: Hey, hey que toda esa tormenta nunca lleve a tu alma a olvidarse de los beneficios que hay en el Señor y comenzamos a educar nuestras emociones. Entonces son útiles para, para ejecutar acciones, pero ¿sabe para qué también son muy buenas las emociones y ya vengo aterrizando para cerrar? ¿sabe? Se lo quiero dejar aquí. Tus emociones te enseñan a identificar sistemas de creencia erróneos que son manifestados por tu conducta y mi conducta disfuncional Lo vuelvo a repetir y quiero dejarlo con esto Las emociones sirven para identificar sistemas de creencias erróneos que son manifestados en conducta Disfuncionales Hermano Si tú estás En grado de estrés Si tú estás En estado de ansiedad Si tú estás En estado de temor Si tú estás en estado De ira Si tú estás en estado De tristeza Que te están llevando A ser disfuncional Este tiempo, estas enseñanzas, el Señor las está trayendo a tu vida para traer sanidad. Si alguien dice, Pastor, yo reconozco que soy un hombre iracundo y que pongo en peligro constantemente mi vida. Y escuche, y cuando digo pongo en peligro mi vida, no me estoy refiriendo a que te maten físicamente, aunque puede ser eso. Eso que decías... Eh, No sé quién decía Tito Alguien va manejando Y te grita ¿Usted sabe cuántas personas En el mundo Se han bajado del carro Para morir ahí? ¿Sabe cuántas personas Han muerto? Porque alguien Les pitó Se bajó Y dijo ¿Qué? Y le dijo ¿Cómo? (risa) Nuestro país No sufre mucho de eso Gracias a Dios Pero hay otros países que si tú le gritas a alguien del carro, se bajan y te matan. Pero no hablemos de ese extremo, hablemos de un hombre en la casa que con su esposa pierde la razón, porque usted sabe que científicamente está comprobado que cuando alguien está airado tiene una disasociación con la realidad y se pierde. Por eso es que hay asesinos en la cárcel Dicen, no, no sé qué me pasó No sé qué me pasó No pensé Están en la cárcel Pero algunos han perdido su matrimonio Por problemas de ira Tus hijos te tienen miedo Atrévete a preguntarle a tus hijos Si te tienen miedo Yo les pregunto eso a mis hijos hija me tenés miedo pregúntele a sus hijos si le tienen miedo hay un caso en Estados Unidos perdone que me extienda pero hay un caso doctora de un niño que a la edad de cinco años su padre lo maltrataba tanto que el niño para huir del maltrato del papá se escondió en el sótano esto es increíble Pasó en el sótano siete años, si no me equivoco. Y dice, ¿y cómo comía? Cuando no había nadie en la casa, el niño subía a buscar comida. Él prefirió estar siete años metido en un sótano, en una oscuridad solo, no ir a la escuela, no tener amigos, con tal de no ver a su papá. Hay padres... Que no saben, pero su ira está matando a sus hijos No pastor, yo, yo no lo golpeo, yo no lo maltrato, yo no los abuso uh, Pero hay cosas que tú no sabes de tus hijos Que pudieran estar matando tu matrimonio, tus hijos ¿Sabe cuántas personas están sin empleo porque no tienen freno? Porque en un arrebato de ira, la ira pudo más y dijo ¡RENUNCIO! Yo yo he visto hombres que han pasado tres años, cuatro años sin trabajo y hay algunos que llevan diez años sin trabajo. Y y llegan a una entrevista y dicen ¡Hey! He ido a muchas entrevistas y no me dan trabajo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que entrevistan son personas que las entrenan para identificar los asuntos inconclusos en el corazón de la gente si usted me trae a alguien a mí para yo contratarlo yo lo voy a ver y voy a decir no nos conviene tiene estos problemas los agentes de migración están ahí y son entrenados a identificar. Ellos están en la, ellos están en la aduana y ellos están viendo el comportamiento de la gente y dicen, ese es posible, vamos. Y llegan y le dicen, hey, y cuando lo miran, ya, ya están las reacciones. Entonces hay gente que no consigue trabajo porque son problemáticos. Escuche lo que le digo. Yo hablo con hombres que son empresarios, hombres de negocio, Gente que son gerentes y trabajo hay, lo que no hay, gente con aptitud con P y con aptitud con C. Personas dentro de la iglesia donde hay amigos dentro de la iglesia que tienen oportunidades de trabajo y no se los dan a personas dentro de la iglesia porque los porque ven. Hermano, esto te va a afectar toda tu vida, te va a afectar tu comunión con Dios, te va a afectar tu comunión con las personas, te va a afectar tus finanzas, te va a afectar hombres de negocios que han perdido sus negocios porque no saben relacionarse por los asuntos inconclusos y es su falta de educación emocional. Para hacer negocio necesitas educación emocional, para ser padre necesitas educación emocional. Para ser un empleado Te necesitas educación emocional Para ser un jefe Necesitas educación emocional Para para ser amigo Para tener amistades estables Necesitas Para todo Para todo Los problemas al final El problema del mundo Al final Es un montón de gente Con asuntos inconclusos Del corazón Que solo Cristo puede sanar Yo no te estoy diciendo que la psicología te puede sanar. No, la psicología no sirve. Y lo que nosotros hablamos sin el Espíritu Santo no sirve. Porque es mucha teoría. Y no hay garantía de nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Toda esta charla y toda esta información que se dé aquí. Sin que usted traiga a la... la, A a su corazón Y sin que el Espíritu Santo intervenga No va a servir de nada más Que información Por eso es que es triste Que hay muchos lugares Donde se quiere edificar Esto solo a través de información Es la obra Del Espíritu Santo En nosotros Pero Él también dice Conoceréis la verdad Y la verdad os hará Libre El Señor quiere darnos a conocer verdades bíblicas que el mundo las ha tergiversado y las ha usado en una manera que tal vez les ha dado fruto. Y nosotros necesitamos recuperar o más que recuperar, ir a los diseños de las Escrituras y traerlos para que puedan el Señor sanar nuestras vidas.